0: 欢迎来到百公密心，你想要问的这里全部都有。Hello， 大家好，欢迎来到百公密心，我是今天的节目主持人施礼先生。那今天我们邀请到一位非常可爱
1: 的来宾。我们有请 Sean，OK， Sean,、okay. Sean， 你跟大家介绍一下你自己吧。OK， 大家好，我是 Sean。那我现在呢，主要有在做这个房屋出租的这个工作。对，那我现在在大安区有九间房子在出租。我当初为什么会有这个契机想要去做出租房？是因为我前两年创业的时间，然后有赚到一些钱。但是呢，因为我嗯、呃，很喜欢做投资嘛，然后在投资的过程中，其实这两年就赔掉蛮多钱的。去年的一个契机就是刚好认识一些人，然后呃，觉得说，哎，有这个出租房可以投资，比较稳定的被动收入，所以就把一部分的心力跟钱花在这上面
0: 。所以说你是从去年的六月六月份才开始当房东
1: ？对对，哎，你说
0: 你当房东，所以说你呃，房子本身是你自己的吗？
1: 嗯、呃，房子本身不是我自己的，嗯、<哼>是我跟呃原本的房东去租借、去承揽，哦、然后呢，我再把它呃整理的漂亮一点，然后再把它出租出去。
0: 所以就是传说中的二房东
1: ，对，没错。
0: 嗯哼，哎，那通常人家不是都会说不会希
1: 望，就是通常房东不会希望说自己租给二房东来做。对，因为呢，嗯、以往的惯例是，就是有非常多二房东，他可能会把原房东房子乱搞。然后造成说，哎，之后那个房子收回去之后，其实房东他要自己要又要再花钱整理房子。之前有一个是，就新闻也是蛮大的一个房东，就是会两边坑杀，就是可能也把房东的房子去做违建，或者是做做一些扩建，然后呢造成一些可能基本结构上或是漏水的问题。那其实那个都很麻烦，就是后续都要花很多钱去处理。所以，嗯、呃，可能究竟有这样的一个先例在，所以其实房东他不太愿意。去把房子租给二房东，对，嗯、所以其实二房东难的地方是前面要跟这个房东去做沟通，然后你要让他信任你说你会怎么样去做，不会把他房子乱搞
0: 。哎，我我要补充一下，二房东可能有些人不知道这个名字是什么意思，我我再补充一下，二房东就是等于说，呃，如果说今天是房东这件事情是本身说房子是你自己的，然后你把你自己的房子是挪来作为出租。那出租你就租给你的租客，然后收取租金，这就是房东。那二房东呢？就是呃，你是第一个租客，然后你把这个这你自己租到这个空间，然后再转手再转租给别人。没错，对。可是那为什么二房东可能
1: 会赚得比房东还多吗？呃、嗯，有可能会，因为其实二房东大家也不要想象就太复杂，就是其实我们有时候在学生时代，有时候我们可能会有一个，我们会讲叫做房长，就是可能会跟原房东租一整层。然后呢，他再把剩下几个房间租给他的同学之类的。那这样，他也其实也是一个二房东的一个模式。那我们在做的其实是因为我们是以投资为目目标，所以我们是要把整个空间是打造的是一个干净漂亮，然后是有那个气氛的。我会这样形容是说，二房东其实他是在卖一个气氛，他是在卖一个舒适的环境。对，因为原房东他可能有房子是空屋，但是。他可能已经五六十岁，他没有心力去整理这个房子。对，那他觉得说，哎，他用比较便宜的价格租给我们，然后我们再自己再花一些钱，呃，大概可能三三十万到五十万的这这些呃费用，然后把这个房子整理成比较漂亮的房子，然后呢，我们再把呃这个房子呢用呃比较高一点的租金再租出去，那我们就是赚中间的这个装潢跟整理的价值。哎，那我想问说，如果今天我自己本身只有房子？
0: 那我也有心理有能力，那我自己本来就已经可以做租出去，而且这个租金全部收进来都算是自己的。嗯，那二房东呢？他的差异就是你说，我除了这些，我再租给别人之后，然后这个租金收进来，嗯，但是有一部分我还是要把我的房
1: 租交给大房东。没错，这就是这就是你的成本，嗯<哼>，就是你每个月会有个固定的租金成本，所以你要算进去。所以通常我们会先评估这个房子，包含是它的租金。对，就是原本的大房东的租金，还有说我们要投入多少钱？因为有时候我们看房子，我们要注意说，哎，这个房子有没有一些弊碍，或者是说，哎，它有没有一些基础，例如说电线啊什么的，慢慢需要更换。然后我们会评估过后，再去估算说，哎，那这样子我们一年的这个投报率，大家可以回收几成的成本？因为二房东最大的风险就是说，它投入的这些成本全部归零。嗯嗯<哼>，因为我们二房东，我们是这个地方这个房子并不是我们的，我们是跟原房东租借的。那我们装潢下去之后呢？这些东西其实是就是直接给大房东的，对。那就是你们谈
0: 的时候，你们跟大房东谈租约的时候，会说哦，我这边做的变更啦，或者是这些东西，就是在我们这边结束
1: 之后，都是对直接归你对。对，这个是一定要讲，因为呃，你去动到装潢的东西，你一定要跟大房东讲清楚，所以。其实我们在做二房东的时候呢，我们一定会谈三件事情，一定要跟大房东明确的说清楚。第一件事情就是同意转租，就是说我们会把你的房子整理好之后，可能会再租给别人。那如果隐瞒他会发生什么样的事情？嗯、呃，如果隐瞒他的话，房东有权利终止合约。嗯哼，因为你在跟房东签约的时候是甲方乙方，他同意租给你，但他没有同意你又租给别人。了解，对，所以那是两件事情。所以你在合约里面一定要写大房东同意，或是甲方。或者甲方同意乙方转租，对，只要有这条的话，基本上就 OK。嗯哼
0: ，
1: 在租房的这个市场里面，大
0: 部分的人都不希望有二房东的存在。没错<錯>，因为大家就會觉得说啊，这就我租你，你还要再拿去转租一手。對,对对，而且有可能就是我租你，我只能管控到你，<對>但是并不能管控到你出租给别人的那个人。嗯,嗯，对，所以说他反而对于房东来讲是一个
1: 比较没有那么有利的一个，就是算是合约。對,對,对。對所以，我们其实，在后续我们会积极跟房东沟通。等下我我也会讲说，我们要怎么样去做筛选房客。那还是回归到说，就是嗯、呃，合约的部分，我们要谈三件事,三件事情。第一件事情就是同意转租，第二件事情就是同意装潢。对，就是我会把你房子做装潢，然后最好是你可以跟他很清楚的说明说，在合约上面写说你会动到哪一些装潢，例如说你会去更改地板，假如设你要重新做那个贴皮地板或是木地板。然后你嗯，可能做油漆，或者说你要做灯具，或是电线抽换等等，这些其实你都要跟房东讲清楚，最好是可以在合约里面明列出来。其实合约是要保障双方。嗯，你们
0: 会在一开始看房的时候，你们就先评估说你是不是适合做二房东？那时候同
1: 时你就知道要说你要装潢哪些地方了吗？其实要，因为其实这个我觉得就是蛮吃经验，就是因为像我现在有两件经验，所以我去看房子，我就会知道说，哦，这间房子可能有哪些地方会需要。就是整修，嗯、<哼>对，但是整修到什么程度，其实就蛮看个人。就像因为我自己的状况是，我会希望说这个房子整理到我自己想住到的程度。对，那有些人是觉得说，只要这个房子能住好，看起来好看就好。对，嗯、<哼>但看起来好看跟到你自己想住其实是两回事。因为你自己想住，其实可能会注重一些细节的东西。对，例如说，真的实际上在使用上的方便性，例如说，呃，插座的位置有没有在床边，或者说在书桌旁边，其实这都,都可以考量进去。那我自己的话，我是会比较注重这些细节。然后接下来就是说，第三件事情就是要签五年的合约，而且房东不能主动终止合约，因为主动终止合约等于说我们砸下去的装潢就就全部白费了。对，所以这个都要跟房东谈清楚。那这三个条件同时达成，我们才会去做后续的考量。如果有一个条件没有办法达成的话，如果是我，我就不会做。对，但有些人他们会还是会做。但这个就看个人，因为有一个条件没达成，其实对你来说风险就比较高。风险会在哪里？呃，风险就是说，第一个，如果房东他发现，哎、欸，你房子装潢得很漂亮，他突然跟你说，哎、欸，我要收回去了，即便他赔你押金，其实你都不划算。对，因为有些东西有装潢，有,潢有分两种，一种是可以移动的，一种是不可以移动。嗯<哼>，像是假如说我贴地板，或者说我漆油漆，这是没有办法移动的。对，或者说我改改装厕所，我厕所全部打掉重连，这个是没有办法复原的。对，那这个等于说，基本上你就是全部送他，所以这个是我们的风险的地方。对,对，所以我们通常都是，我会希望说这三个条件一定要达到。其实我们通常在谈的时候，我们会拿呃以前的照片给房东看，就是、跟他讲说，哎，我们把你们房子会做成什么样子？嗯<哼>，那通常他看到照片之后，他会比较有安，他会比较有安心了，因为他知道说他的房子会被做成什么样子，然后做得很漂亮，他就会比较安心的信任你。哎，如果我今天要租一间房子，嗯、那。我有哪些东西要注意的，或者觉得说，哎、欸，可能我平常单纯就只是绕一圈那种看房看不到的。好，嗯、呃，我会最注重的细节，第一个就是我们先讲安全的问题。我们我第一个就会看这电线的这个使用年限，对，因为一般像我们一般公寓的房子，可能电线是三十年、四十年的房子。那呃，正常规定是可能二十到三十年左右就要更全全市电线做更换。嗯嗯，对，所以我会先看说电线有没有。做到更换，这是法规面的部分吗？呃，他有一个建议，嗯<哼>，就是室内的电线的一个建议更换年限，他并没有说强制说，呃，没有更换就违法。对，那因为这个电线会影响到就是安全上的问题啦。对，电
0: 线安全，他如果全部都做暗线，我去我看不到。他只换了一个插座，看起来像新的。我怎么知道他
1: 是新的还是 o k 很简单。其实，在我们电盘里面可以看到，它那个电线，就是你看到它电线，它上面会有它制造日期。嗯<哼>对，其实那个是一个判断方式。太专业了，你是开它的那个箱电箱，然后去看它的电线，它上电线上面都会有编号，<解>那个是可以看到它的出厂年份。So g o 对，所以其实我们做，我们我有一间在师大附近的，有一间49平的，我就是做全市抽换电线，嗯、<哼>然后那个就大概那个大概就花了11万左右。光是电线整层楼的这样配线，就在 C 位左右。但是那个地那个那个房东比较佛心，是因为我有跟他讲这件事情。然后，其实我觉得这个就是要等下，我觉得可以再聊到，就是谈判的一个一个技巧。就是我有跟房东讲说，这个是跟安全性是有关系的。那基基本上基础工程类，就是电线抽换啊这种基础工程，其实是原房东要负责的。所以这部分的费用呢，其实。大部分是原房东的负担掉，所以我并没有真的花十一万去弄，我好像只花了可能两三万，就是按照一个比例，那他也可以接受，他也觉得确实这个跟安全上是有关有关系的，呃，这是我比较注重，然后再就是说第二个就是我觉得生活环境我比较讲究的是卫浴的地方，对我会希望说把厕所把它整修起来，因为我们会看到以前那种就是那种阿妈厕所，就是那种瓷砖，然后小格瓷砖绿色或是那种红色的，你就会觉得说哇那个。其实它并没有说不干净或是很脏，它只是说只单纯使用起来心情不是对那个使用起来就是感觉就是在阿妈家的感觉，<笑>所以你
0: 就会觉得说阿妈家不好吗
1: ？阿妈家没有不好，<笑>但是我们现在是想要就是一个一个简约风，想要一个<对>一个有比较有活力的感觉，对，没错，我们要一个温馨舒适的感觉，<对>所以我通常都会把厕所做改造。嗯，接下来是我觉得第三点，我在讲第三点我比较注意的地方，我觉得对外床。嗯哼，如果这个房间里面没有对外窗，我就不会去租它。对，当然，所以我我是不做暗房的，因为之前我在看那个 Hi 卡邱志恒的一个影片啊，就是
0: 要台北租一间有对外窗的房子有多么的不容易，<錯>要么就是在地下室，要么就是那种就是、很多间房子并在一起，结果我中间那一间
1: 隔起来一定不会有对外窗。对，那可能是对内窗，那<對>但就没什么特别意义。对，所以其实对外窗蛮重要。其实我们那时候我们。呃，几个就是朋友我们开玩笑说，就是多一扇窗要多五千块租金。对，其实这个真蛮深刻，因为如果是一个暗房的话，基本上它租金是不太可能超过一万的。哦，对，但是如果有房间的话，其实以台北市雅房的行情，因为像我们是做就是家庭式的这种格局的话，其实是可以租到一万二到一万五之间，单间房间对，甚至更高。对，所以其实就是。基本上我们看格局的时候，我们也会注意说有没有暗房。如果有暗房的话，我基本上就不会去做。就是因回归到我的一个原则，就是这个房间要我自己愿意住，我才会把它租给别人
0: 。我想问说，那为什么你们会单纯以就家庭式啦，或者是雅房的这个东西，而不是因为其实我觉得以现在的上班族啦，或者是需求面来讲，嗯嗯、大家会希
1: 望说我,我在自己对我的套房里面<错>有自己的卫浴设备。嗯嗯对,对你讲，我觉得你问到一个蛮蛮重点的一个问题。嗯、呃，二房东他的生态是这样，他主打的是共生公寓，嗯、就说大家就住在同一个生活环境，有点像是说我们住在家里，我们住在家里，我们会在意说自己是住套房还是住雅房吗？应该比较不会在意。嗯,嗯，对，因为像我自己的房间，我也是只有就是没有没有厕所，我也我也我不会觉得说我住在雅房里面，所以我们是要营造一个家庭式的感觉，所以我们。做共生公寓很重要的重点就是一定要有公共区域，要有客厅，要有厨房，要有阳台，就是说让大家有一个在家里的感觉。对，所以其实这个也是一个为什么，嗯、呃，它的租金可以拉高的原因，因为它有公共空间，而不是说只有单纯的走到配上一个房间而已。对，那这个就是我觉得是二房东他的主要一个切入一个重点——共生公
0: 寓的这件事情。嗯、对，那你希望它有一个家的感觉，没错<錯>。但是我觉得。你刚,你刚刚就讲到说要怎么样挑房客
1: ，对<好>我觉得这是一个很重要的问题，<对><为>这非常
0: 非常重要。因为我今天好，我要住一个家，结果我的家人并不是我那么喜欢
1: 的家人，怎么办 ？OK， 好。首先呢，我要先讲一件事情，就是房客的品质呢，其实可以用一个很简单的方式去过滤掉，就是租金。对，其实这个蛮现实的。可是回归到一个问题，就是说，因为共生公寓它的租金会比一般的雅房还要高。我我我刚可以怀疑，就是你刚才言论是在歧视。没有没有没有没有，我没有我没有歧视，歧视穷人。但是没有没有没有我没有歧视穷人，但是就是这个是一个筛选机制。嗯嗯，对，就是我们会希望说，我们提供更好的居住环境给你，但是你相对应的你的你的那个门槛会比较高一点。那也没关系，就是说，如果你能够负担得起这样的一个费用，那我们就会去带你来看。当然了，就是愿者上钩。对<那>，愿者上。我的
0: 门槛就摆在那里。对。那你愿意就是付这么，就是为了你的生活品质啦
1: ，然后去付出一定的金额。对。那你就同样的可以获得这样的一个生活水准。对。那通常我们我们租房都是两押一租嘛，就是两个月的押金加第一个月的租金，所以其實基本上你要付三个月的的房,房租。对。那呃，假如说以一间一万二的来讲的话，你基本上你一开始就要拿三万六出来。那其实这个是一个一个筛选的过程，就是说，哎，你要一个人他可以突然拿三万六出来跟你租房子，那我觉得他在自己的呃经济条件上，或者说他在生活上，其实基本上是还过得去的。我们在带看过程中也会就是对他做一些提问，就例如说，哎，你什么工作？然后，哎，你那你兴趣是什么？就是做一个简单的问答，然后去看一下他的谈吐，对，然后我们会在一起决定说，哎，我们最后要租给谁。对，大概是这样的一个感觉。那一起决定是
0: 由谁一起决定
1: ？呃，我们有时候会有一些合伙人，嗯哼，对。那我们合伙人或者说我们在看过程中，我们就会讲一下，哎，我们在看这个人的感觉怎么样？然后呃，也会一起讨论说他的工作啊，或是年龄、基本状况。对，那假如说同时有两三人要租，我们就会去筛选到底要租给谁。对，基本上我会建议说，因为我像是在开股东会议的这种感觉。对对对对对，<笑>但是因为我现在我们都是两个人合作而已。对，因为其实这个东西，我是觉得说，因为二房东这件事情，其实他要付出蛮多心力的。等一下，我觉得也可以再跟大家讲，就是大家其实都只看到表面上好像收房租很爽，嗯<哼>对，但是可能我们前面花很多心力，大家是没有看到的
0: 。像你跟你合伙人。有时候你在看房子的过程当中啊，嗯嗯、就是你去找大房东看房子，<对>你会同时找你的要跟你一起合伙经营共生公寓的这个人，你会带他一起去看房子吗？会，<那>呃，可以这样的
1: ，也可以分开看，嗯哼，对，其实这个也蛮有趣的，就是其实看房它是有点像是在作战的一个感觉，就是你跟房东之间要怎么样去沟通，对，但有时候并不是说我们要故意去欺骗他或者什么，就是说。因为有时候我们用一些讲话方式，可以让大房东听起来更舒服。我简单讲一个例子，就是像我最近的心得，就是我们去看房子的时候，我们不要去因为想要杀价，然后就去批评他的房子。嗯、因为你有时候攻击，你跟他讲说：“哎，你这个厕所不好，你这个厨房很烂。”他会不喜欢你，他不喜欢你，他总会租给你、啊。对啊對，啊。」所以你可以用一些讲话的技巧，就是说：“哎，你可能之后会想要把这个厕所修缮一下，你想要把这厨房改造一下。”因人他听起来是不是就很舒服很多？欸我会帮你，我会帮你改造。对，我会帮你做。对，那这样他听起来，他就会觉得说，哎，你好像真的蛮蛮不错的，你是真的真心想要做这件事情。我们同样有达到目的，但是呢，让别人更舒服，然后让他更喜欢你
0: 。我觉得这个还蛮特别的，就是其实我们可能原本以为说，哎、呃，房东跟二房东之间的关系并不会很好，因为像是我的房子给你，然后你还拿去租给别人的那种感觉。嗯，对。然后，可是其实我觉得今天听到的还蛮让我觉得特别的地方，是在说。其实二房东跟大房东他们在签约的过程当中，其实他们会有很多的沟通跟交涉的一个过程，那二房东其实并不是要占大房东的便宜，嗯、而是它是一个互助一个而且共生的一个概念，对。就等于说，我二房东跟你租了这间房子，我不只是租给其他租客，嗯、我反而还。帮你去做房子修复啦，或者是注意你的一些安全。对，然后再来是我帮你房子变漂亮了之后，你又可以租给
1: 更多人。然后我们的租约结束之后，我做的这些东西还可以全部归你。对，没错。所以他其实是一个互利，就是说我们跟大房东不会说我们是一个交恶状态，其实我们是一个合作状态。对，就他信任我，所以他才把房子租给我。对，那我帮他就是哎管理这个房子，把它弄漂亮，然后呢也活化他的资产。对，那我觉得是一个双赢的局面。二房东其实是，呃，台北市独有的一个生态。对，等一下可以再跟大家分享一下。没有，就现在，我、嗯、什么是台北市有？独。好，这蛮、個、有趣的哦、喔。就是你觉得台北市装潢跟新北市装潢的价格会一样吗？一定不会啊，一定不会。对，呃，但是我倒没有，因为其实装潢成本是大同小异啦。哦、oh, Really？ 对，装潢成本就是。你看台北市跟新北市其实间隔也没有说很远。<對>如果你说台北跟台中，可能就有差了。嗯、哼哼可是台北跟台北、台北市跟新北市其实距离是基本上是紧密融合在一起的，装潢成本是差不多的，但是租金差很多，嗯、<哼>租金跟房价差很多。嗯、<哼>那为什么台北市才会有二房东？是因为同样的装潢成本，可是台北市的房租可以拉比较高。新北市你要雅房租到一万多是很难的，基本上不可能。一万多在新北市已经可以租套房了。对，所以台北是为什么可以做二房东是这个原因，因为它的地理位置，然后它的租金就比其他县市高，所以它才有这个利润空间。你说新北市能不能做？也许也可以做，但是它的利润就没有这么好，就没有这么漂亮。就相当于你要付出一样心血的成本，你一定会选择是投报率高的地方
0: 我、啊。我自己住别人就好
1: 。对啊，对啊，没错啊，没错。所以我们为什么说我只做中山、新一大安？我只会看这三区的房子，还有中正区。对，中正区可以，对，然后需求也比较高，对，因为这个地方就是有很多百货啊，然后很多、呃、商业商上班大楼等等，求职工作最多的地方，所以他们会有很强烈的租屋需求
0: 。所以其实跟租屋的需求量其实也有很大的需求量，然后地点很重要，嗯，嗯对，其实地点是最重，应该算最重要的，因为我我毕竟我离公司越
1: 近，我节省越多通勤时间，我能够休息或者是我自己空下来的时间就越多。没错没错，然后我觉得可以再跟大家分享一个共成功有一个好处就是。我们常会听到说，哎，别人可能带家里就带朋友来家里玩一些什么桌游什么什么，其实就蛮适合共生公寓这个生态，因为它有一个公共区，有一个客厅。对，像我带人去那个师大那边的房子，它客厅非常大，对，客厅大概有八到九平，就真的蛮大的。然后他们就很喜欢带一些，就是呃，他们那边有读台大跟读师大的学生，嗯、<哼>他们喜欢带朋友回来，可能玩个桌游啊，或是玩个 Switch 等等，就是他有那样子一个环境，所以他那个是共生公寓的一个附加价值。对你说，这个东西能够租吗？其实也很难租，但它就是包含在这个里面。就是你在这个环境里面，你只要是这边的租客，你就拥有这样的一个权利。你在做共
0: 生公寓的过程当中，有没有就是让你印象最深刻的房东？印象最深刻的房
1: 东哦，对，那是我第二间房东是蛮特别的。怎么是特别？因为我第二间房东就是他是一个很很严谨的人，对，然后他所有事情都要寄 email 给我，就是跟我做确认。嗯对，然后包含是我们中间谈合约，其实一来一往，其实谈了蛮久的，因为他就是非常细节。对，他说他以前他是好像她老公是做法律的，对，所以他对法律这边他有非常讲究。其实那也没关系，我们就是我们都是走就是很正当的合约签约，因为一般房东很奇怪，一般房东是他租给你房子之后，基本上你只要按时缴租，他就不会。一直来烦你或者一直在问你，但这个房东他基本上每个礼拜都会寄一封信给我，每一个礼拜对，然后太烦了吧？<笑>对，但是他不一定是跟你 argue， 可能房子问他可能是、欸、他的生活有一些呃生活上的一些提户，或者说他最近发现什么事情，或者头发骨折、呃、之类的，就是一些可能很小的事情。<笑>其实，但我觉得他，我觉得他是他可能觉得说我是一个可以跟他聊天的人啊。对他，他觉得说，哎、欸，这些东西可以跟我分享，就是他可能把我当成是朋友，对他并没有觉得说，哎、欸，我就是只是一个单纯的租客，就我觉得这个蛮特别的。当初在签约的时候，其实他的房子是条件是蛮好的，因为他自己已经先整理过一遍，嗯、<哼>只是说他整理的样子并不是我想要做成工程公寓的那个样子，但也没关系，其实他已经已经整理的还不错，就是。呃、嗯，很多东西其实像冷气啊，然后家电什么，它都全部清洗过，其实都蛮干净的。然后厨房的这些瓦斯炉、抽烟机，器，他都买新的，所以其实他帮我们，他已经帮我们省掉很多钱。然后他的租金又特别便宜，所以那时候我就我看到第一间的时候，我就马上就跟他说我要。那后来聊天过程中，他也觉得说，嗯，他觉得因为我那时候是在创业的时候，他也觉得说，哎、欸，我一个创业的一个人，然后就是很很有想法，也有给他看说，就是房子大概会整理什么样子，所以他就。嗯、呃，第一时间他就马上就租给我。对，那也就是其实各个房东都有他的一些脾气在，他就是比较严谨，然后比较喜欢跟你讲一些细节的人。对但他，但他整体是人是很 OK 的
0: 。你你觉得他讲了哪一些细节，最让你觉得就是
1: 天啊，怎么这么难搞、哦？例如说，他很常有一些小地震嘛，他也会寄信给我说，哎、欸，要注意地震啊，然后要什么要注意看那个墙壁有没有龟裂？呃，对，之呃，我跟龟裂，对对对，之类的就是。他会提醒一些可能是时事，或者是说他最近在呃、啊、乌俄战争原物料上涨，对对对对之类的，认真吗？或是记新闻？呃，他没有记什么乌俄战争，他还有记说就是，呃，可能最近比较冷啊，或者怎么怎么样怎么样，就是偶尔聊一下聊一下，是以一个就是妈妈的角色在关心你。对对对，我都叫我都叫他真妈妈，蛮好，就蛮特别。就是我都叫他说，哎，对，就是他。也是这蛮亲切的啦，嗯<哼>，对，可能我在想，可能他的他的儿女可能没有在他的跟他一起住，所以都可能有各自家庭，所以他就是想要找一个人去聊聊天或讲讲话，我是觉得 O、OK, K， 因为我其实大部分回复都是哦好的，就是我我我不会再继续延续话题，就是就是哦我收到这样子，<笑>就是先说好的，然后顺便剧点这个话题这样，嗯、呃，维持我的礼貌啦，对对对，就就
0: 是可能就是在做共生公益的一个附加的一个成本、隐形成本啦，就是。虽然说他已经给你很便宜的价钱，帮你省掉很多钱，嗯、但还是希望你可以三餐温候。厚这样。对,对对对对，那我想问一下，就是通常在租屋的时候，蛮常听到说外面就是可能会有什么租屋纠纷。嗯，你有遇过这样的状况吗？
1: 其实租屋纠纷这件事情，我们之前研究蛮多的。后来其实就是我觉得，首先第一件事情，你们在签合约的时候一定要非常仔细，因为其实政府他们有公布一些租赁的定型化契约，但是可能没有办法针对我们双方。彼此保障这么到的细节，所以我们会在就是在整理一些条件。但是我觉得，我觉得你当房东或者二房东，你一定要良心，你不要定一些不平等条约去坑杀房客。像之前听过什么最最常见的不平等条约？正常的租客他如果是提早解约，他是赔一个月押金，但是我有听过赔四个月的，这就不平等，而且其实这样已经违法了，因为。你降租押金也才要两个月，他
0: 叫你赔四个月。对，我听过
1: 赔四个月的，所以过分对吧？对，就是很很扯，因为政府他其实政他规定是最多只能赔一个月。嗯哼哼，那你赔其实你赔两个月就已经违，就其实房客是可以检举你的。像之前不是有一个很有名的，就二房，他是恶劣的二恶劣的恶恶劣恶二房东，对他就是只要房客跟他结合，他就告他。对，然后就会提名事、提醒事之类的，然后就会让这个房客压力很大，然后就会想说啊，不然就可解，不然就赔赔钱。就是这个就蛮恶劣，这个就是真的是,很大房客他是
0: 送过，然后自己诉讼的过程让你有压力，然后,<对>然后再做让你决决
1: 定退而求其次，我不想走法律途径，对，然后我就跟你签和解。没错，他就是不管不管是民事诉，反正他就是先告你，然后让你就是身心俱疲。因为你被告之后，你的家人一定会开始就是问东问西，然后觉得说哎，你怎么被告？你怎么这样子？然后后来他也是被判刑。嗯对，因为他真的是坑杀太多人。他已经造成好像一百多个人就是有这样的状况，然后都都被、欸、他搞。他手下的房子很多哎、欸。嗯，对他其实<笑>大家去找新闻也可以找到。对，嗯、<哼>那我我觉得这个是一个借镜啊，就是说其实我们要做这件事情，并不是说我们要就是去压榨这个房客，我们是希望说我们提供好的环境，然后我们是一个共同去维持这个环境，然后。我们也可以去回本，就是其实我们重点是，我们做二房东的，我们都在拼回本。拼回本什么意思？就是说，我们通常要在两年内把我们装潢成本赚回来。假如说我们装潢成本已经赚回来，那后面三四五年，第三四五年就是我真正净赚的钱。嗯嗯<哼>，对，所以我们为什么要去就是呃估算成本，然后才确认说到底能不能做？对，这个就是因为我们要考虑到就是风险的问题。对，那基本上回本之后，对我们来说风险就比较低。嗯哼，没错，大概就是这个感觉。
0: 哎、欸，那我想问一下，其实，在租屋这件事情，政府他们其实也有最近有在推一个政策，就是你只要对租不补租不住，但是问题是，大部分的房东他们在签约的时候，他们会跟房客讲说
1: ，你不可以把户口迁到这里来。我跟你讲，你问到一个非常非常关键问题。这件事情其实我们有做过很多研究。大部分人呢，他如果是房东，他会不愿意房客报税，或者是说迁户口。对，因为他就会有额外的收入，他需要再多缴税。额外收入就算了，他如果这个房子以后要做买卖的话，一般来讲，你的房子是自用住宅，税率是比较低的。如果你是用，就是你是有租借的话，那你的税率就比较高。你只要买卖的话，你会配客比较重的税，所以。大部分的房东他会选择不报税，对。那大家其实睁眼闭眼，因为其实你要去集合，他说有没有这个房租收入，其实是比较难举证的，<对>除非说房客主动检举，对。但是房客通常，除非他跟这个房东有交恶，但是。不然他不我为了在
0: 住的期间，我不要被房东弄、哦。我我如果说解约的时候，你不要又扣我租金还是什么
1: 有的没的。对对对对对，對其实房客是相对弱势，是好,好,好来好去。没错，呃，这件事情其实政府，你像你刚好提到说，政府最近有推出这些租屋补助方案，其实背后的目的就是鼓励房东报税，因为。他这个他有一个好像是三百亿的补助计划吧。这个补助计划出来之后呢，他会如果房东主动报税的话呢，他会变成是一个公益出租人的身份。他出租的房子都是全部用自用税率，所以他等于说他是鼓励房东主动报税。然后呢，他不会在后续的税率上面，或者是说房屋税啊、地价税啊这些税不会再加上去，全部都是优惠的。我觉得这个是一个趋势，报税是一个趋势。呃，房东报税也有一个好处哦，房客也可以报。房客也可以报补助嘛？對啊對，啊其实报补助等同于其实你的租金收入就降低减少。对，那像呃像我有个朋友，他就是报一个。他他的房东就给他报税嘛，那他就是每个月就有三千六的补助。例如说他租一万块好了，那他每个月多补助三千六，等于说他实际上只租花六千四去做补助。那这样的话，其实可以让房东他的这个租屋的这个价格更有竞争力，而且就是房客越来越愿意来你这边去租房子。对，所以其实如果给房客报补助的话，其实你你的物件就是你的房子会更有竞争力，因为因为你你就等于说你其实你在价格上就已经打很多。优惠了，對,对对对对，而
0: 且你这个优惠还是拿政府的优惠来补助你自己在租屋的一个竞争的一个没错项，所以
1: 其实租屋不是它算是一个双赢的局面，只是说要注意的就是说你这个房东在做这件事情的时候呢，你要先确定说这个房客他会不会报税，然后再来就是说，未来政府它会不会持续补助。对，因为像很多房东，他们不了解这这个东西的话呢，他会怎么做呢？你房客要报税可以，那我租金就增加，<对>那其实会等于说，其实房客根本就没有比较划算，或者说可能有划算一点啊，但是就是一点点。那我我还多做了这么多
0: 手续，就是、然后还要跟你
1: 交二，对，没错。所以，例如说。你你租一万二，然后你跟房东说你要报税，房东说可以可以报税，那就会变就要变一万四。那这样其实一来一往，真的会有比较划算吗？其实这个可以，就是这个是一个蛮值得思考的地方。对，
0: 所以如果检举房东没有报税，有什么样的就是惩处？其实。对房东来讲
1: ，对房东来讲，嗯、呃，其实目前来讲，好像很少听到说有检举成功，因为你因为你检举，本来你要举证，嗯、但是房客很难去举证房东，就是你你又没有他的金流的记录。那如果说我把那个合约拿出来说，他禁止我迁户口到这里，这个可能就比较偏向可能是民事上的一些问题。嗯,嗯，对，就是应该说这件事情他，他房东没有报税，他当然是一个可能有违法的疑虑，但是。他可能比较不会有强制性，就是他并不是一个犯罪，对他只是说在民事上或者说在税务上面他没有去做诚实申报，嗯哼，对，那那大不了就是之后再补缴，啊、再补补对补缴，对，所以他为什么他没办法说很强制？因为他并不是说，例如说房东他有对你做出什么样。呃，形式上或者说就是比较严重的罪行，那他这样的话才会有强制性。老实讲，房东其实应该说房客是比较弱势一点的，他比较没有办法主动的去跟房东谈很多条件，所以其实房东他有自知说他能够呃做到的能力是什么样
0: 子。哇，这白宫明星在呼吁，就是各位听众朋友，如果你今天是房东或者是二房东的，记得。政府的一个租屋补助是一个非常好用的一个东西，<错>它不止它可以帮你节税，就是你说你房子不会算是租用的，而且是你是算公益出租人，嗯，然后它之后在房屋的一个使用的使用上面，它会算是你自用税率。嗯、那如果说你在转卖的时候，你还会帮你省钱，对对，那这对房客来讲呢，他就可以让他的那个房租再降低，嗯，本身呢又可以生活负担提
1: 高你在呃、这个、市场上对市场上的一个竞争力。没错，其实我们有时候也会想说，哎，那政府为什么？我要做这件事情，其实你反推回去很简单，政府就是希望说他能够就是有所有正在出租的这个房东的名单嘛，对，这样他就会知道说，哎，这个人他到底有没有在做出租。所以其实我觉得是一体两面，就是你你申报可以，但是你要知道说，你申报之后政府就知道说你有出租事实。那我觉得这个就是看你怎么样去做抉择。对，就是就是每一个人自己去做判断。对你，你可以去计算说你未来的规划，你有没有要卖房子，或者说你没有要卖房子，那你可以去算一下怎么样对你来说是比较好的。好，那个上我想在呃问你一个问题，就是关于说
0: 二房东这件事情，它跟所谓的包租代管有什么样的差
1: 别、嗯、？OK， 好，我先讲一下，就是如果你把你的二房东案件去做公司化、规模化经营的话，那你就要成立包租代管公司。二房东会比较让大家会有诟病的地方，就是因为说你跟房客收的钱，其实它是没有一个会计记录的，所以你可能在报税上面就是不知道说你有这笔收入，对，所以这个是二房东他比较不能够浮出台面的地方。那如果你要做规模化的话，假如说你今天你有呃非常大量的这些案件，那对，如果你要是一个符合法规规范，然后你要做一个。呃，公司化经营，那你可能要成立包租代管公司，然后用这个包租代管公司跟房客去做签约，所以你的金流就是房客会这个租金给你，是先到公司之后，然后呢才去做呃后续的一些财务运用，对财务运用。所以其实这个是个人房东跟做包租代管的差别
0: 。哦对，最后最后就是因为像他本身自己本身除了当呃房东之外，他其实还有另外的专长，就是包含了。投资理财，嗯，这一块、嗯、对。那大家如果说呃相关的投资理财如果还有兴趣的话，我们可以在邀请上分享。那最后如果说想要联系上的话，在直接私讯史立先生这边。那我们会把上的联络方式提供给你。OK， 那今天的白工明星就到这边咯。各位听众朋友，大家下期见了，大家拜拜。好， Hello, 大家好，我是百公密信的主持人石里先生。我们现在在进行百公密友募集中的活动。成为百公密友有三个好处。第一件事情，你可以提前知道石里先生将要访问哪一位来宾，还有哪一个职业。如果你对这个职业或者是这个来宾有任何的问题，你都可以私信给石里先生，由我在节目中对来宾进行访谈。第二件事情是，如果是你或者是你的朋友。想要上《百公密心》的节目的话，我们都可以优先帮你安排进我们的来宾名单。第三件事情是，你可以获得施礼先生专属的晚安线动。晚安线动呢，它的内容会包含了我们在制作《白公密心》过程当中的一些日常。那如果你有兴趣想要知道的，都可以加入《白公密友》。成为《白公密友》，你的方法其实只要做两个步骤。第一件事情是点开《白公密心》的 Apple Podcast， 进行五星的好评，然后再写下。你听完了白宫密信之后的心得留言，把这两个东西截图给十里先生，你就可以成为白宫密友。<咳>明年就是礼拜一了，我们明年见。